0: As melhores entrevistas, entre linhas. Tenho aqui conosco o presidente do Conselho Estadual da Juventude, Tiago Souza. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Mix. Agradecer a gentileza de ter atendido ao nosso convite, Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado Cícero, Nicole, João Ruzinho e Rafa.
1: Um prazer imenso estar aqui com vocês nessa entrevista bacana que a gente vai fazer agora.
0: É importante, né, cara, é, o, o, você como representante né, da juventude, presidente do Conselho Estadual da Juventude, estar tá aqui né, falando para essa galera jovem. A Mix tem né, como característica ser assim, uma rádio de, de, de um público bem jovem e tem muita coisa bacana para gente falar. O jovem tem sempre muita coisa importante para falar, né, cara? As maiores transformações desse país vieram através da juventude, sem dúvida alguma. Então vamos lá começando sobre uma coisa bem importante, Tiago. É, depois de amanhã, né, dia 4 de maio, mais conhecido como quarta-feira, é, a gente encerra o prazo para você é, retirar título eleitoral, fazer mudança de domicílio eleitoral, enfim, é, quitar as dívidas né, com a justiça eleitoral. E para os jovens, né, mais especificamente, aqueles que... É, não tem a obrigatoriedade de tirar o título, mas já podem tirar, os jovens ali, a partir de 16 anos, é, é muito importante, é né? um momento importante, eu queria saber de você como você vê essa questão, a importância desses jovens tirarem o título, a importância do processo eleitoral, e, e, e como você vê essa questão, e, o, e a mensagem você deixa para esses jovens, né? para que eles possam, né? quem não tirou ainda, tirar. Não é isso,
1: Exatamente, Cícero. É a quarta-feira agora, né ou seja, terça e quarta, dois dias. Dois dias. tá batendo na porta já. Verdade. E é muito importante, Cícero, porque primeiro a gente tem que entender que o voto aos 16 anos ele foi uma conquista né? dessa juventude. É uma conquista no período pós-ditadura militar, né? ali nos anos 80, e em que as entidades estudantis, encabeçadas pela UNE, a União dos, nossos, dos Estudantes e a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fizeram um movimento e conseguiram, né, na Constituinte de 88, aprovar o voto aos 16 anos. Então é uma conquista que uma a gente. Uma grande conquista, cara. Precisamos
0: valorizar né, essa conquista. O jovem passou a fazer parte desse processo de escolha, né, cara, que ele até então não tinha. Imagine, né? Ele tem agora. Uma arma nas mãos dele, né? Que é o voto para poder mudar o país dele, mudar a cidade, o Estado. Dele
1: Exatamente, dele. porque a gente tem uma perspectiva, até hoje, muito forte, que o jovem não é um problema, né? Então, você passa a enxergar o jovem como parte da solução, porque claro. ele vai ter como fazer uma escolha direta, né? Quem é que vai me representar ali, ou no, na Prefeitura, ou na Câmara
0: de Vereadores? Isso é
1: muito importante.
0: E ele entender, né, Tiago, que quem estiver lá, seja através do voto dele ou não, né? E aí, se não foi através do voto dele, né? Mas ele teve uma participação, mesmo que seja por omissão, que quem está lá, né? ele tem, tem um pouco da participação dele. Ele poderia ter ajudado a mudar o cenário, não é isso? Isso, ele está ali para escolher. né? E além de escolher, se senhor até se candidatar
1: também, né? Esse claro, movimento, claro. Isso motiva o jovem a estar tá participando mais diretamente do processo eleitoral como tudo, né? Como, como eleitor e como candidato, às vezes, também.
0: Então, é, o Conselho, ele... ele... Ele fez um trabalho nesse sentido, Tiago? É, de, de apoio, de incentivo, enfim, a que o jovem é, tire o título eleitoral?
1: É, tem um movimento conjunto aí, né? Acho que várias entidades estão fazendo. É, desde o TSE, principalmente no Tribunal tipo, Superior claro. Eleitoral, que a gente tem visto campanha né, com, com artistas nos últimos meses, e entidades mais gerais, do próprio movimento estudantil, como a Unia UBS também fizeram. É, os artistas independentes também, né? O Leonardo DiCaprio, Fez campanha aí para o jovem tirar o título de eleitor aqui no Anitta,
0: Brasil. Aqui, a Anitta A
1: né? fez e inclusive foi um boom. Depois foi. que a Anitta fez a campanha, cresceu muito a procura do título para o jovem. Foi muito bacana isso, cara. Porque estava muito baixa a adesão. A gente tem, Cícero, historicamente uma diminuição da participação da juventude nos processos eleitorais. No início a gente tinha 3,5% do, do, do público votante e era esse jovem. Hoje está em torno de
0: 1%. Cara, que diminuição, cara. É. Então, isso é muito ruim, Jovem precisa preocupante, participar. É preocupante, cara.
1: E pode, vários fatores podem responder isso. Obviamente que a gente está tá transformando num país mais de idosos, né? Tem diminuído essa faixa etária. Mas a proporção da diminuição da faixa etária de jovens, ela está menor do que a procura pra, pela eleição por tirar o título. Então, de fato, está havendo um afastamento dessa juventude.
0: Você acha que aqui em Alagoas é, houve uma procura maior nesse período, enfim, pelas ações que foram feitas? Na, a, em relação
1: à média nacional, Alagoas está um pouco melhor. A gente tem hoje ah, mais legal, de 80% cara. dos jovens aptos a votarem, esses jovens que voltam facultativamente, eles tiraram um título.
0: Ah, que bom, cara. Então vamos ter uma eleição com a participação em Vai. tese, né? Muitos jovens, <risos> pelo menos eles estão aptos né, é, com o um título. Né? Importante, Cícero, só para não deixar passar,
1: são jovens de 16 e 17 anos, mas também tem uma informação que muita gente não sabe. Se o jovem tem 15 anos hoje e completa 16 até o dia 2 de outubro, que é o primeiro turno, ele pode também tirar o título. Verdade. Com 15 anos, mas que completa 16 até o dia 2 de outubro. Ele também está apto para, até quarta-feira, procurar lá no site do TSE, na página no título NET e seguir as orientações, que é bem fácil.
0: Então, é informação bem importante, viu, Tiago? Então, você, jovem, que está ouvindo agora aqui essa entrevista com o presidente do Conselho Estadual da Juventude, Tiago Souza, e vai completar 16 anos até 2 de outubro, você também está apto a votar nesse processo eleitoral. Então, tem até quarta-feira para tirar seu título é fácil tirar, né, Tiago? É Você tira fácil. hoje de forma online, né, em casa mesmo, né? É esse processo aí da pandemia, né? mais
1: recente, possibilitou algumas mudanças interessantes para des desburocratizar também, né? Porque uma das coisas também que o jovem não gosta é de burocracia. Ter que ir, a, se dirigir é. até o, o, o uma entidade específica para tirar o título, enfim, é, até um fórum. Não precisa mais disso. Você vai lá na página do TSE, no título Net. Vai seguir as orientações, que é bem simples... Vou colocar o estado que você mora aqui, no caso aqui, Alagoas... E para fotografia, por exemplo... É, você tira uma selfie, você segurando seu documento e selfie... Tudo todo, que o jovem sabe todo fazer. Todo mundo sabe fazer. Jovem é, hoje, eu vim self. tirando selfie no Instagram. Tu vai pegar uma foto tua, vai pegar o seu título, seu documento, tirar um selfie, uma selfie e depois tirar foto também do próprio documento para validar depois. E depois preencher com nome, completo, e-mail, RG, local de nascimento e muito simples. Depois você acompanha o processo para saber se vai validar ou não, né?
0: Algum ah, que... cara, é bem, bem simplificado, você não precisa sair de casa, jovem. E assim, cara, vocês têm uma participação muito importante na vida política social do país. As grandes transformações desse país, elas tiveram um, um, uma participação muito importante da juventude. Então, não deixa passar, cara. Tira o título e, e participa desse momento. O país precisa, cara, precisa mesmo. E falando em... Em política, Tiago, como você tem visto a atuação política da juventude nesses últimos tempos?
1: Olha, a nível estadual, é, Cícero, a gente tem um instrumento que tem tudo a ver com isso também, né? um instrumento de decisão da juventude alagoana, que é o Conselho Estadual de Juventude, que desde 2015 estava desativado. A gente passou muito tempo, sete anos sem conselho, Estadual de juventude, e a gente conseguiu retomar recentemente. E uma, uma grande se... conquista, cara,
0: parabéns, uma grande conquista.
1: É, e aí é uma representação dessas juventudes, né, no plural, porque a juventude, ela é plural. É, tem movimento nele, o movimento religioso, juventude do esporte, juventude da cultura popular movimento estudantil, juventude dos partidos políticos, é bem amplo a participação e obviamente o poder público também compondo esse conselho, então para discutir política pública... Como
0: é o tecido social, né, Tiago, amplo e diverso Exato. e é assim que tem que ser visto e respeitado Exatamente. com amplitude e diversidade e esse, essa,
1: essa, a sociedade civil junto com o poder público debatendo política pública para a nossa juventude, né, então nessa eleição não tenhamos dúvidas que o Conselho Estadual de Juventude vai estar procurando os candidatos, apresentando as demandas da juventude lagoana para se firmar pactos né com essa juventude e esse é o papel do conselho a gente está é, muito feliz na retomada estamos muito ativos aí e animados para esse processo eleitoral
0: e que a juventude possa ser ouvida de fato né Cícero é verdade precisa sim ser ouvida é... uma sociedade cara ela 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 se não investir na juventude ela, na verdade precisa investir né desde o início lá na primeira infância e tudo e a juventude, a gente fala, porque é um momento bem decisivo né, na vida das pessoas. Você está, por exemplo, cara, e aí eu quero entrar no assunto do, do ensino, do movimento estudantil, você saindo ali, por exemplo, do ensino médio, ainda com as suas incertezas, né? O modelo que a gente tem de, de, de ensino é, é, superior, que a gente chama, né? O, o terceiro grau, que é tem um caráter no Brasil profissionalizante, né? O cara vai para o um ensino superior atrás de uma profissão, né? para poder, a partir dali, ter uma vida profissional, ter uma carreira. Então, a gente precisa investir nessas políticas para que o jovem ele tenha, ele tenha horizonte, cara, né? Ele saiba poxa, dá para ir por aqui, aqui vai, eu tenho, tenho um horizonte, eu tenho para onde ir. E saindo da questão da política, entrando no movimento estudantil, é, Tiago, movimento estudantil que tem momentos históricos no país, né? uma participação incrível. Como você vê atualmente é, a atuação do movimento estudantil aqui em Alagoas e no país de uma forma geral?
1: É, historicamente, como a gente já conversou há pouco, o próprio voto aos 16 foi resultado do movimento estudantil, né? E a campanha se chamava, na época, se Liga 16. E ganhou todo o Brasil e tinha lá na aprovação, na Constituinte, tinha lá mais de 600 jovens né, no Congresso Nacional acompanhando. E hoje, é, o movimento estudantil continua protagonizando, protagonizando muita luta Agora, é um outro momento, né? Esse dinamismo da sociedade, essas mudanças, é, a gente não consegue, e aí particularmente, eu acredito que a gente não consegue dar aquela voz que a gente dava ainda nos anos final de 80 e início de 90. Então, eu acho que o
0: movimento Eu participei nessa é, época, cara. E tem até um fato... É por viu Cícero? Tem até um fato inusitado, engraçado, que eu depois rapidamente eu vou narrar. aqui. Mas pode continuar, Thiago. Eu acho que esse momento que a gente vive, ainda mais depois da pandemia...
1: Eu, eu tenho sentido um certo refluxo né, Do movimento como um todo Aqui no estado é, Eu sou do movimento estudantil também Fui, fui coordenador geral do Diretório Central dos Estudos da UFAO Do DCE da UFAO Fui diretor da Uni também Por três anos aqui é, e centro acadêmico de administração do curso de administração da Ufal também e eu sinto esse refluxo principalmente pós-pandemia a gente sente o DCE é um tanto
0: fragilizado fragilizado você não tem por exemplo uma entidade como a UESA histórica histórica UESA cara fiz muitos shows ali na UESA em frente ao CEPA, cara quando a sede tem uma sede gigante né? sede gigante fiz muito rock and roll ali, cara coisa é, coisa boa Fiquei então a gente hoje
1: não tem esse movimento como antes então a gente precisa estar tá decifrando o que é que o, jo, o jovem hoje, o estudante, está precisando para a gente retomar essa energia, né, que já foi maior,
0: né, eu acho. Verdade. Mas você vê que o, a chama está acesa e o movimento ainda existe, talvez precisando de um impulsionamento, né, uma retomada, é isso? Cara? É, precisa
1: sim de uma retomada. E jovem, é, e essa questão é importante também associar isso, essa questão de como é que está o movimento hoje estudantil e também a falta de interesse com o título de eleitor, por exemplo. É um fenômeno geral. É um fenômeno geral. É, o professor Ranuf Pagão fala que o jovem está perdendo esse interesse por conta da polarização que está muito grande e do, da política de cancelamento. O professor Ranuf é, é, é cientista político da UFAL. Né? Então, na política de cancelamento, ele não está se posicionando com medo. E isso pode também ser uma resposta. Não sei. É, mas também eu acho que até o, o próprio Congresso Nacional, que não é bem visto pela população, a política, o desacreditar da política, na verdade, é, sabe? É, que
0: é uma coisa que atinge não só os jovens, né? É, exatamente. A descrença na política descrença é o que atinge, política. né? As diversas camadas, as faixas etárias, as camadas sociais. E a gente falando dessa questão do, do movimento estudantil, Tiago, eu, no ensino fundamental, cara, lá no Margareis...
1: Lá no o, Colina.
0: É, ali no tabuleiro, no tabuleiro, ali, né? Próximo ao Colina. Eu estudava lá no Margareis, no ensino fundamental... E montei uma chapa para concorrer ao Grêmio lá. Na época, eu acho que eu tinha uns 14 anos, cara, lá no ensino fundamental. E aí fui com o meu adversário, né? que hoje é, poxa, um grande amigo meu, amigo irmão, Marcelo. É, acho que quando ele ouvir essa história, ele vai, vai rir. Ele era o meu adversário. Ele tinha uma chapa, eu montei outra e a gente começou a fazer campanha. E eu ia nas salas, né, e tal, divulgando minhas ideias. E ele dizia, ele mais velho que eu, eu dizia, pô tão desse rapaz, já querendo se criar aqui, querendo aparecer e tal e eu digo, eu vou ganhar essa eleição e tal vou ganhar o Grêmio aqui. E aí? E a gente foi pra disputa, né? E é, o Marcelo, ele usou uma estratégia bem interessante à época é, como proposta. A gente tá falando da, da época, galera não existia o um mundo digital não existia celular, não existia computador é, o que a gente tinha telefone eram os telefones fixos, poucos quem tinha e os orelhões, e uma coisa chamada orelhão, e você que é jovem que não sabe, não sabe o orelhão era um, um, um telefone que tinha né a máquina do telefone, ele tinha uma, uma estrutura de fibra que parecia um orelhão, né, então chamava de orelhão, onde você ali podia botar a ficha e ligava né para o telefone fixo. E o Marcelo, a época, o um Ureilão era uma coisa que tinha uma importância muito grande na sociedade, né? Guardada as devidas proporções, era você ter a possibilidade, né? Como se fosse um celular, uhum. de você chegar em algum lugar e ligar para alguém. E aí o Marcelo prometeu que colocaria um Ureilão no Margarese. Na campanha dele, foi o auge da, da, da proposta dele, João Mozinho. O auge da proposta do Marcelo. É, vou botar um Ureilão aqui dentro, Eila. Aí eu digo, rapaz, o cara quer arregaçar mesmo Quer acabar com a campanha da gente Eu vou botar o orelhão, vocês vão ver E chegando perto do dia da eleição Chegando, nada do orelhão chegar, Tiagão é. Aí eu disse, rapaz, a gente vai ganhar essa eleição Aí o pessoal da minha chapa Como? Eu digo, vamos fazer uma campanha Falando do Marcelo orelhão, né Porque ele não vai botar o orelhão O orelhão não chegou, cara Ele tava, poxa, chegando lá né O dia da eleição e a gente já preparando é, Aí seriam cartazes, né? meio que desenhar tipo a figura dele com um ureilão assim grande né tipo né Marcelo ureilão não cumpre né a promessa um de lambi campanha rambilambes um um e tal era a mídia digital da época né e a gente tudo pronto rapaz quando tá chegando faltando eu acho que poucos dias para a eleição eis que chega o ureilão no sé cara e aí infelizmente depois que o ureilão chegou lá Aí não deu pra ninguém. O Marcelo ganhou a eleição, ganhou o Grêmio, Tiago, e eu perdi o Grêmio do Margarez por conta de um Ureilão, cara. Minha campanha toda montada, João Mozinho. Ia, né, ia acabar com o cara, velho. Eu ia dizer que, né, cumpriu, prometeu e não cumpriu e tal. Mas aí o Ureilão chegou. Marcelo ganhou a eleição, mas depois a gente conseguiu, né? Montar uma chapa mais pra frente e participei do Grêmio Chilatil do Margarez. Inclusive, é, eu. Foi uma escola que eu mencionei durante a campanha de 2020. Quem acompanhou sabe disso. Com muita, assim, com muita verdade, sabe, Tiago? Porque, cara, eu tenho muito orgulho mesmo de ter estudado do Margarese. Uma instituição pública, mas que, cara, é responsável por parte da minha formação, formação cara. Né? Moral, social. Foi lá que eu aprendi Política. coisas importantes da vida. Foi naquela instituição pública. E era uma instituição pública do caramba, meu. Lá a gente tinha... É, é, laboratório de Ciências. Lá a gente tinha uma biblioteca muito massa. Cara, a gente tinha consultório odontológico de lá dentro. É, Sensacional. Era horta, cara. A gente estudava técnicas agrícolas, o esporte efervescente. Os times, poxa, de handebol, de futsal do Margarese. E hoje é não tem, né?
1: Se você olhar direitinho, hoje não tem. Cara,
0: aí a gente vê hoje a situação das escolas públicas. Então, quando eu falei isso, falei com verdade. Porque eu tenho muito orgulho de ter estudado em instituição pública como Margarese. E assim... Como bom seria, né, cara, se a gente de tivesse marido. escolas assim novamente, né? Que o jovem pudesse ter um consultório odontológico dentro da sua escola, laboratórios de ciência, enfim. É, é um sonho, mas a gente continua acreditando, cara. Então, mesmo eu tendo perdido a eleição, né, por conta do orelhão, tenho o, muito orgulho seria Rio
1: aconteceu lá. O é o equivalente ao Wi-Fi. Pode acreditar que tem escola que nem Wi-Fi tem, hein?
0: Ainda, né? É. Pois é, Tiagão mas fica o registro aqui dessa história eu queria, belas histórias contar, foi, foi bem interessante porque a gente falando do movimento estudantil, cara eu devia ter 14 anos cara. 14 anos Perdi, né? E aceitei a derrota democraticamente como tem que ser. Perdi para um orelhão, mas com dignidade. Com dignidade. Respeitando as regras do jogo, as né? As regras do é jogo. É importante hoje em dia é. isso, né? A galera não quer respeitar, Oi. né, cara? A galera quer levar no grito, né? É exatamente. No tapetão, não. Respeitei. A estratégia do cabeção deu certo, do Marcelo. Meteu o orelhão lá e ganhou. É, em relação ao Conselho, é, Tiago, voltando para o Conselho, saindo do movimento estudantil, como tem sido a atuação do Conselho e, assim, quais são as principais áreas, né, em que o Conselho tem atuado. Então, hoje... Que não deve ser uma tarefa fácil, é, permita-me, tendo em vista que estava sete anos, uh -huh. né, desativado. Então, a retomada é mais difícil, né, cara?
1: É. E a gente está elegendo, Cícero, como prioridade do Conselho para esse ano. Um ano eleitoral é difícil também, né, fazer tudo que a gente está almejando, porque a gente vai solicitar do poder público, né, políticas públicas para a juventude, aí tem toda essa questão de limitação de tempo, da eleição e tudo mais. Mas ainda assim a gente está colocando como prioridade a realização da nossa Conferência Estadual de Juventude.
0: Quando é que vai se dar isso, Tiagão? Para que os jovens fiquem sabendo, é um serviço que a gente vai prestar aqui na Mix. A gente... É a Conferência Estadual da, juventude. Estadual da Juventude.
1: De Alagoas. A gente não tem data ainda, por quê? O que, que acontece normalmente? Em tempos normais né, de, de boa política a nível nacional, o, a Secretaria Nacional de Juventude puxa as conferências, como é, por exemplo, com a da saúde, com a Sim, da educação. Claro. Porque você faz as etapas municipais, faz as etapas estaduais e vai para a nacional. Então a gente tem, tem como referência a nacional. A nacional.
0: Preparar aqui para ir para lá.
1: O problema é que a Secretaria Nacional de Juventude, do atual governo, é, não puxou. Não está puxando a conferência. Esse ano é ano de conferência. Então muitos estados estão fazendo de modo independente é isso tem que absurdo sido, é tem sido uma confusão
0: né? é um desserviço, né cara? exatamente eles estimulam os estimula exatamente tem Rio Grande do Norte já está avançado mas vocês têm essa essa ideia de, de repente fazer aqui temos, se, temos. Não, se de não de modo
1: independente também é. porque é o que está acontecendo a gente a lagoa está esperando um pouco para ver se tem algum posicionamento é, a gente tem um contato direto com o Conselho Nacional de Juventude com o Marco Barão que é um parceiro nosso e tem travado esses embates com a Secretaria Nacional, né, por conta disso. Mas a gente, Pernambuco, por exemplo, a gente tem conversado muito, Pernambuco tá igual aqui. Uh, a gente... E a perspectiva é de fazer quanto, Tiago? Se for fazer independente? A gente quer fazer, no máximo, não pode passar de agosto essa estadual. Por conta, pensando também justamente na eleição, sabe? Mas até lá, a gente tem que passar pelas municipais. A gente vai orientar cada município como fazer sua conferência municipal, eleger o delegado no seu município para estar participando da etapa estadual. Então a
0: perspectiva é que até agosto isso rola. É, tem que ser. Então é isso, fica um recado aí. Tiago, quero aqui agradecer, felizmente chegou o nosso tempo. Aqui a gente está linkado na rede, então tem que estar tá antenado no tempo. É, agradecer a sua participação, que a gente possa estar tá aqui em outras oportunidades, Tiago. É, já falei até com o e com o pessoal da produção, para que a gente tenha mais vezes a sua participação quem sabe até ter um quadro aqui semanal para que a gente possa estar oh, tá falando, falando com a juventude, que o conselho possa estar tá falando que a juventude possa estar tá se expressando aqui tendo voz, porque é muito importante cara, é muito importante mesmo. Eu que agradeço Cícero pela, pelo convite né? me sinto muito
1: à vontade aqui perto de você, né? Ah, a gente... com certeza cara. É, é um jovem, um jovem aqui um jovem. com muitas ideias boas, colocando muita coisa em prática também. Muito rock and roll na cabeça. Muito rock and
0: roll, de época de Wesley até hoje. Ah, era, lá era Iron Maid, né cara, era <risos> hoje é, passei pelo sistema fandão e tal park, Link Park depois vai para é, é isso é, é isso, Tiagão então valeu cara, que a beleza. gente possa estar aqui em outra oportunidade beleza? Tá,
1: abraço Isabel.
0: um abraço, é isso, vocês ouviram aqui na entrevista do dia o presidente do Conselho Estadual de Juventude de Juventudes Tiago Souza esse grande cara, o Tiagão, cara, que vem fazendo um trabalho muito bacana aí à frente do Conselho. o um Conselho que estava desativado desde 2015 e ele está nessa luta aí. Não é fácil, né, João? Você pegar o que está desativado, sem, né, assim, sem, sem, sem atividade, você tem que retomar, é sempre mais difícil. Quando você pega uma coisa que vem na sequência, né?
1: É uma verdadeira missão, viu, Cícero? Não é fácil, não. E, Cícero, quem mandou um recado aqui que estava ouvindo essa super entrevista com você e o Tiago foi a jornalista Iara Malta e o seu filho, o Deninho Malta são maratonistas também, viu? ser atletas, estão yeah. se preparando para correr a meia-maratona do Chile. Ah,
0: rapaz, olha só. É, rapaz. audiência
1: aí é super qualificada aqui no Jornal da Mix a Iara então, e o Deninho Malta aqui, ouvindo então, um abraço, 97, cara, cara,
0: especial para a Iara e para o Deninho, é cara. isso aí. Esses grandes maratonistas, é, né? É, atletas, galera, né, cara? A galera, rapaz, a galera tá botando não. mesmo para quebrar, né, irmão? <risos> é verdade. A gente aqui, eu disse a Nicole, vamos tomar vergonha, né, Nick? Vamos, vamos ler isso. Olha,
1: ser o número de jornalistas que eu conheço que agora pedalam e correm é gigantesco. Só falta eu e você pelo é, jeito, viu? É verdade,
0: viu? rapaz. Dois
1: sedentários, né? É complicado. É, mas vamos
0: sim, vamos sim. Esse é mais um incentivo aí da querida Yara e do Deninho. Um abraço especial. As melhores entrevistas entre linhas.